0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, tel un méchant de James Bond, d'animé et de films, je ne sais pas ce que vous voulez, je vais dans cet épisode vous dévoiler mes plans les plus secrets. <rire> Ouais, il fallait bien un rire démoniaque car un méchant dévoile toujours ses plans au héros accompagné d'un rire de méchant, car le méchant est un bon vivant, comme vous le savez. Alors est-ce que je suis un méchant Je sais pas, sûrement pour certains, mais en fait je ne vais pas vous dévoiler un plan pour conquérir le monde accompagné de pe- deux petites souris. bye 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 bye. Non, dans ce podcast, on va continuer un peu dans la thématique du dernier épisode, où je vous faisais un bilan de ma vie au Japon et de mon expérience sur place, donc. Cette fois, je vais vous parler de mes futurs projets et de la suite, toujours liée au Japon, bien entendu. Et déjà, j'ai envie de dire si on parlait de ce podcast, car je sais que certains m'ont déjà posé la question en pensant que vu que je ne vivais plus au Japon, bah, j'allais stopper le podcast. Alors c'est vraiment pas prévu. Bien sûr, un jour il s'arrêtera car j'aurai fait le tour de bah, tout ce que je pouvais dire et ce que je connais du Japon et qu'a priori, j'ai pas envie de vous faire un podcast sur les news japonaises ou vous faire de la redite sans arrêt, ou vous faire de la fausse news ou des fausses infos, ou de vous dire « allez visiter tel truc alors que j'y suis jamais allé », non, une fois que j'aurai plus de contenu, bah, j'arrêterai le podcast forcément. Mais pour le moment, j'ai bien l'intention d'aller au moins jusqu'à l'épisode 100 et continuer tant que j'aurai des sujets et des thématiques. Alors vous l'avez remarqué, depuis quelques semaines quand même, on est passé en mode un épisode par semaine seulement. Alors c'est pas parce que j'ai moins de temps, mais c'est un choix que j'ai décidé il y a peu car j'ai changé la périodicité publicia- de publication, pardon, car il y a déjà finalement 75 épisodes qui sont en ligne en seulement 10 mois, donc ça fait quand même pas mal d'épisodes, j'ai quand même pas chômé, j'ai déjà traité de pas mal de sujets, et même s'il y a dans les cartons, bah par exemple, les épisodes 91, enfin 91, jusqu'à l'épisode 91, ils sont déjà écrits, là on est au 75, si je dis pas de bêtises, donc j'aimerais qu'ils continuent dans le temps, et c'est pour ça que j'ai diminué le rythme de publication. Mais en tout cas, le podcast va continuer tant que j'aurai des sujets d'émission, comme je vous l'ai dit, et à ce propos, même si vous en avez à soumettre, n'hésitez pas à faire un petit message sur mon compte Instagram ou sur la page Facebook de l'émission. Alors, parfois, il y a des gens qui m'ont déjà fait et j'ai même répondu, j'ai fait les sujets. D'autres qui m'ont envoyé des sujets et j'ai pas pu les faire parce que c'est des sujets que je ne connaissais pas et je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas. Si c'est des choses dont j'ai quelques infos et que je peux aller chercher des infos supplémentaires sur Internet ou poser des questions, je le fais avec plaisir. Mais je ne sais plus ce que c'était. Il y avait des sujets, par exemple, sur la robotique au Japon. Je ne peux pas vous faire un sujet complet là dessus parce que ben, voilà, je, mes connaissances sont pas assez grandes et je ne vais pas vous vendre du rêve et raconter n'importe quoi ou vous lire des articles que j'ai chopés sur Internet qui ne sont pas de moi. Ça serait un petit peu stupide, je pense. Mais en tout cas, si vous avez des sujets d'émission, n'hésitez pas à me les transmettre et je verrai si je peux y répondre parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé, des questions que vous vous posez et auxquelles je pourrais répondre très facilement. Et si je publie finalement moins fréquemment maintenant, car deux épisodes par semaine, c'est quand même pas mal de boulot, bah ben, ça m'a aussi libéré du temps pour faire un autre podcast qui n'est pas lié au Japon. Là, je travaille actuellement sur le lancement d'un podcast qui va parler de café et de pâtisserie. Alors oui, c'est super étonnant venant de moi, hein, qui adore les coffee shops et les pâtisseries. Je voulais faire un podcast, en fait, avec mon meilleur ami. Et vu qu'on va être réunis à nouveau dans la même ville, bah, c'est l'occasion. C'est les premiers épisodes devraient être, à mon avis, en ligne d'ici fin juin, donc dans à peu près un mois quand le podcast sera en ligne. J'espère que vous l'écouterez aussi, que ça vous plaira, Alors sauf si vous êtes fan que de Japon. Dans ce podcast, on ne parlera pas du tout Japon, quoique... Euh, de temps en temps, euh, je ferai des présentations de coffee shop ou de pâtisseries que j'ai fait au Japon, parce qu'il y aura une rubrique sur bah, les coffee shops et les pâtisseries à l'international, et il faut savoir que le Japon, il bah, y a plein d'outils, de matériel, et on va faire des tests de matériel qui viennent du Japon. Par exemple, le V60, qui est un outil pour faire du café euh, à la maison ou dans les coffee shops, bah, c'est japonais. Voilà. Le, un autre outil qui s'appelle le Kalita, pareil, c'est un outil qui vient du Japon, car le Japon, bah, vous savez, ils sont toujours à fond quand ils se mettent sur quelque chose, et donc forcément... Il y a plein de produits japonais qui sont utilisés partout dans le monde, même dans l'industrie du café. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous en reparlerai. Le nom de ce podcast, c'est « Le Matin est là », tout simplement. On vous expliquera pourquoi dans le premier épisode, parce qu'il y a une raison que ce podcast s'appelle comme ça. Donc ça sera « Le Matin et là ». Il y a déjà un compte Instagram qui existe, si vous voulez le suivre, pour avoir les infos, il y a même un Facebook qui s'appelle « Le Matin est là ». Donc si vous voulez suivre la page de l'émission, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on va travailler sur le contenu, on a commencé sur les rubriques, il y aura des interviews qui arrivent, etc., mais on n'a pas enregistré encore les émissions, je vous dis, ça prend du temps, surtout que moi j'aime bien lancer un podcast, j'aime bien avoir 5-6 épisodes à vous balancer direct pour que vous puissiez vous faire une idée, j'espère qu'il vous plaira, et bah, c'est aussi une raison pour laquelle le, pour j'ai un peu baissé le rythme d'Explore Japon, non pas que le Japon ça me saoule ou que le podcast me saoule, mais voilà, j'ai, je sais que je vais avoir moins de contenu et que deux émissions par semaine c'est beaucoup ça me prend du temps vraiment, ouais, vous pensez peut-être que ça se fait rapido, c'est tout, etc. Mais c'est du temps à préparer, à réfléchir, à enregistrer, à faire le montage, pour essayer de faire un truc à peu près propre, même si en ce moment, bah, vous le savez, j'enregistre dans un garage, donc le son n'est pas super. Mais sachez que dans les épisodes, on va dire vers les épisodes 90, que vous aurez le 80 même, qui auront lieu peut-être vers le mois d'août, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises juillet-août, je pense, bah, vous aurez un son meilleur parce que je vais retourner dans un espace avec des vrais micros, vous aurez même un son, le meilleur son que j'ai jamais eu, même pour le podcast, parce que j'ai acheté un petit peu de matériel, et euh, je vais être dans des conditions qui seront plus simples pour enregistrer, a priori, je pense, donc du coup, ça va améliorer un peu la qualité du podcast, mais en tout cas, voilà le podcast ne va pas s'arrêter, « Explore Japon » va continuer, tant que j'aurai des sujets, voilà, j'en ferai pas plus une fois que ce sera fini, ça sera fini peut-être que si un jour je retourne au Japon deux ans après la fin du podcast, je referai un podcast peut-être que je ferai des vidéos même à ce moment-là, j'en sais rien on verra par rapport à mes projets et au temps que j'ai parce que bah, ça prend du temps de faire tout ça et je gagne aucun argent avec ce podcast donc du coup bah, c'est juste sur le loisir ça me fait plaisir de le faire, j'aime parler du Japon j'aime en plus aider les gens parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que ça les a aidés et bah, franchement j'apprécie, il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast ça aussi c'est vraiment appréciable mais voilà, je vais pas le faire tenir pour le faire tenir, mais on est encore loin de l'arrêter. Comme je vous le dis, il y a encore une vingtaine d'émissions qui sont prêtes, et j'ai encore des idées en tête, donc ça devrait durer au moins facilement jusqu'à l'année prochaine, je pense, après, qui ira, verra. Et comme je le disais, on part sur des projets de mes projets qui sont liés au Japon, je vais pas vous parler de projets de vie où j'ai envie de me former là-dessus, ou alors où j'ai envie d'apprendre à faire du vélo. Bon, je vais faire du vélo, mais si j'avais envie d'apprendre à faire du vélo, je ne sais pas. Je vous parle vraiment des projets qui sont liés au Japon. Et là, c'est deux projets qui sont personnels et qui sont un peu lointains. On va dire que c'est le genre de projet qu'on a dans les cartons et qu'on sortira un jour ou non. Ça va dépendre. Pour pas qu'ils prennent la poussière, je sais pas. Car j'ai depuis pas mal de temps deux projets de bouquins, de livres liés au Japon. Alors vous inquiétez pas, pour ceux qui me connaissent, vu mon orthographe désastreuse, ça ne sera pas pour écrire un roman. Mais plus pour faire des mini-guides sur les coffee shops japonais en français. Alors, avoir des petits guides sur les cafés par ville pour vous présenter les meilleurs coffee shops en images. Vous savez que je suis un peu un spécialiste en la matière et que ma liste de coffee shops au Japon est longue comme un nombre de bras incalculable. Il faut beaucoup de bras, je pense, pour tout ça. Mais pour ce genre de projet... Il faudrait que je me rende spécifiquement au Japon pour réaliser des photos qui vont bien, pour faire des interviews, etc. Et là, mon budget, actuellement, bah, il ne prévoit pas du tout de vacances au Japon avant un long moment. Surtout que je veux économiser de l'argent pour un autre projet et que du coup, retourner au Japon, ça ne sera sûrement pas avant 4 ans. Sauf si, miracle, Voilà, j'en sais rien, qu'il y a un truc qui me tombe dessus, que je gagne de l'argent plus que prévu ou que, bah, y a des vac- que je gagne des vacances au Japon, je ne sais pas. Mais voilà, je n'ai pas prévu de retourner au Japon avant bah, de retourner pour m'y installer vraiment. Donc, ça sera par un, un petit moment. Donc, je pense que ce projet, il va rester dans les cartons parce que j'ai pas envie, envie d'écrire un livre en récupérant les photos que j'ai fait qui sont pas tip-top. J'ai envie d'interviewer les gens, je veux faire quelque chose de propre, de bien, un truc sympa. Donc, je vais pas faire, encore une fois, un truc comme ça, lambda, juste pour dire j'ai sorti mon bouquin. Donc, a priori, je pense que celui-là, il va sûrement rester dans les cartons de longues années, peut-être pour plus tard. Mais, alors, j'ai eu, j'ai eu l'idée, enfin, j'ai eu l'idée. Je me suis demandé est-ce qu'on pourrait peut-être faire un crowdfunding pour essayer d'avoir un peu des financements qui pourraient m'aider à repartir au Japon pendant une semaine, par exemple, pour pas faire des vacances, mais vraiment travailler ça. Mais honnêtement, euh, le crowdfunding, j'y crois pas trop pour ce genre de projet... Parce que je pense que je n'arriverai pas à réunir les fonds pour réaliser ce projet. Et comme vous le savez peut-être, j'ai une page Tipeee pour soutenir le podcast. Et à l'heure où j'écris ce podcast, bah, j'ai récolté la somme de 0 €. Donc euh, a priori, je ne suis pas sûr que vous, chers auditeurs, et les autres peut-être qui pourraient me suivre, qui n'écoutent pas le podcast, mais qui seraient peut-être intéressés par ce genre de livre, soyez prêts à payer pour du contenu que je fais. Alors c'est pas du tout une critique, hein. je vous dis pas vous êtes des connards, vous payez pas pour mon podcast et c'est C'est avec plaisir que je le donne et je le fais gratuitement. Si j'avais voulu faire un podcast payant, je ferais qu'un podcast payant, il y aurait peut-être que moi qui l'écouterais, et personne d'autre et je dirais de toute façon, il euh, y a que les gens qui payent et tant pis. C'est voilà, si des gens voulaient donner, c'était cool. A priori, les gens veulent pas donner, c'est pas grave, on fait avec. Mais du coup, je me dis que ce genre de projet où j'ai besoin d'argent pour aller sur place et faire des photos, faire quelque chose de pro. Bah, je peux pas trop, soit je le fais sur mes fonds propres et ça me coûtera de l'argent et j'y gagnerai rien parce que même en vendant des livres, même si le livre est fait et que je le vends, je pense que ça ne paiera même pas les frais que j'aurais eu. Ça me coûtera plus cher que de le faire. Et là actuellement il faut que j'économise de l'argent, donc euh, clairement, je pense que c'est un projet que je ne ferai pas spécialement, mais je le garde dans un coin de la tête, peut-être qu'un jour, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et l'autre projet de livre, bah, on m'en a souvent parlé, on me l'a souvent demandé, c'est on m'a dit pourquoi tu ne fais pas un livre photo sur le Japon Là, le contenu, c'est vrai que je l'ai déjà a priori. Des photos, j'ai un stock, mais gigantesque. Et bah, vous pouvez voir déjà ce que je fais sur Instagram. Moi, personnellement, je ne me considère pas du tout comme un photographe. Euh, je sais qu'il y a plein de gens, ils ont... enfin, ça s'est peut-être passé un peu à cette époque-là, mais pendant un moment, les gens achetaient des réflexes et disaient « moi, je suis photographe » ou des gens qui, disaient, euh, qui se disaient « photographe de mariage ». Moi, j'ai vu plein de gens qui se disent « photographe pro », qui sont honnêtement pas du tout un gramme photographe, qui connaissent que dalle. Euh, ce n'est pas parce que vous avez acheté un bel appareil photo que vous savez faire des photos ou ce n'est pas parce que vous avez posé un filtre sympa que vous savez faire des belles photos. Moi, j'aime bien, je prends du plaisir à faire des photos, mais jamais de la vie, je dirais que je suis photographe parce que je n'ai pas du tout les qualités, le talent et la... je ne connais pas la technique pour être euh, proclamé photographe quoi qu'il arrive. Cependant, c'est vrai que j'ai vu plein de livres photos dans le commerce avec des photos qui étaient quand même vraiment pas top, avec des qualités de photos qui étaient pas chouettes, même les sujets étaient nuls. Euh, après, bien sûr, on a des avis qui sont tous différents. Mais parfois, j'essaie de, mettre un petit peu de, de sortir un peu ma subjectivité et de me mettre un peu en retrait et me dire est-ce qu'honnêtement, ce livre, même si t'aimes pas le style, euh, c'est un livre quand même qui est qualitatif Beaucoup de livres photos que j'ai vus où, honnêtement, on se dit ouais, c'est la photo de n'importe qui peut faire le dimanche, il n'y a pas de travail derrière, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de sujet, c'est pas tra- la photo n'est pas travaillée d'un point de vue technique. Euh, ouais, c'est, ouais, est-ce que ça vaut vraiment un livre photo Pourquoi pas Et du coup, quand j'ai vu. Enfin, quand je me dis qu'il y a des livres comme ça qui sortent et que des gens les achètent et les aiment bien, bah c'est vrai, pourquoi pas moi Pourquoi je ne le ferais pas Donc euh, je me dis, why not Surtout que là, les coûts seront bah, largement moindres qu'un livre sur le café. Comme je vous disais, j'ai pas de déplacement à faire au Japon. Là, j'aurais juste des frais de réalisation et beaucoup de temps à passer bah, pour faire réaliser le livre. Après, bah, c'est l'impression, en gros. Mais là aussi, je ne sais pas si ça intéresserait du, coup, du monde. Euh, comme je vous dis, c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail. Je ne sais pas si ça vaut le coup de passer... Temps de temps là-dessus. Si j'ai du temps libre et que je m'ennuie, peut-être que je commencerai à travailler dessus. On verra. Mais honnêtement, je pense que ça va plutôt être encore un projet qui restera dans les cartons et que je ne vais pas le bosser totalement. Parce que oui, des projets sur le Japon, ça m'intéresse. Parler du Japon via le podcast, ça m'intéresse. Faire un livre photo, je serais content de faire mon livre photo sur le Japon. Faire un livre sur les coffee shops, pareil, même si ça me rapporte pas plein d'argent. Bah, si ça se vend et que ça rentre dans mes frais, je serais content de le faire. » Mais j'ai quand même un projet principal qui m'intéresse et que je veux passer le plus clair de mon temps et mettre mon énergie dedans. Soyons honnêtes, c'est repartir, vivre au Japon. C'est mon but, je n'ai qu'un but. Voilà, j'ai pas envie de trouver une copine en France, j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie d'acheter un appartement, j'ai pas envie d'avoir des enfants, j'ai pas envie à trouver le boulot de mes rêves et d'être un winner. Je veux juste retourner au Japon. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas y retourner à tout prix, mais je veux retourner au Japon. Donc j'ai envie de me faire un focus là-dessus. Et pour ça, il bah, y a forcément plusieurs possibilités. Je pourrais très bien repartir étudier le japonais pendant un an, mais pour ça, il me faudra des économies que je n'ai pas du tout en ce moment. Et je pense que si un jour je retentais l'aventure de l'école, bah, je repartirais avec un niveau proche du JLPT2 pour pouvoir améliorer mon japonais, mais avoir une année surtout pour essayer de s'installer et trouver un travail en étant sur place. Plus que pour apprendre le japonais finalement. On va dire que ça serait pour perfectionner le japonais voilà, sur place, mais surtout se dire voilà on a un an sur place, on a déjà le niveau pour travailler, on a le niveau pour s'installer, ça vous laisse un an faire ça tranquillement. Il y a aussi le mariage qui pourrait être une option, bien sûr, mais pour ça, il faut rencontrer une japonaise et en n'étant pas au Japon, bah, ça va être compliqué et celles qui sont en France bah, veulent souvent rester en France, c'est logique. hein. Euh, Et comme je vous l'ai dit dans le précédent podcast, bah, c'est pas mon objectif de vie que de me marier pour avoir un visa. Donc je dis pas que si un jour je rencontre une japonaise qui est super en France voilà, ou une japonaise qui vient faire un PVT et genre c'est super, pourquoi pas, ça sera peut-être l'option qui me permettrait de partir le plus facilement, mais j'y crois pas des masses, voilà, c'est pas, à mon avis, l'option qui me permettra de repartir. Je peux essayer aussi de trouver un travail, tout simplement, au Japon, mais pour ça, il faut vraiment que j'améliore grandement mon anglais et mon japonais, bien sûr. C'est les deux conditions pour moi pour pouvoir postuler, car dans mes projets, l'apprentissage de l'anglais et du japonais, quoi qu'il arrive, seront toujours importants, que ce soit pour un travail en expat, ou si je dois reprendre les cours, comme je vous le disais, ou si je veux m'intégrer pleinement, bah, il faut que j'améliore mon japonais, J'ai pas vraiment le choix. Et même pour le projet suivant, bah, c'est un peu obligatoire. Car l'option, au final, que je travaille le plus, c'est de monter ma société au Japon et faire mon propre visa, avoir mon propre visa. Et pour ça, il faut deux, jo- deux choses voilà, qui sont toutes bêtes. Bah, il faut un projet, un projet qui soit viable, qui ne soit pas juste euh, « ouais je vais vendre des webcams au Japon parce que j'adore les webcams ». Non, il faut que le projet soit viable, que vous êtes sûr que vous allez faire de l'argent avec, que ça va intéresser les japonais, que vous allez pouvoir le faire. Que, ça va être, voilà, que vous allez pouvoir avoir des rentrées d'argent et avoir un peu d'argent de côté. Et donc c'est bien ça le, le nerf de la guerre, c'est qu'il va vous falloir aussi de l'argent, parce qu'il va falloir de l'argent pour monter sa boîte au Japon, car il y a un minimum que l'État japonais demande, et je vais vous en parler après, plus bah, il faut quand même un peu d'argent de sécurité derrière pour pouvoir tenir, parce que peut-être vous n'allez pas aller faire de l'argent tout de suite, ça va peut-être, le démarrage va peut être un peu long, un peu compliqué. Vous prenez par exemple quelqu'un qui s'est lancé dans l'aventure de lancer un business là, en ce moment admettons, la personne est arrivée en décembre de l'année dernière et qui disait « je sais pas, j'ai lancé un business au Japon ». Si c'est lié un peu au tourisme ou même si c'est lié à autre chose, c'est une année difficile, la personne va pas se faire d'argent, va avoir zéro. Donc si vous n'avez pas des économies derrière pour vous verser un salaire, pour pouvoir tenir, pour pouvoir faire en sorte que la boîte tienne, bah voilà, votre projet il est mort. Donc si vous partez, bah, il faut des économies en plus que ce que va vous demander le gouvernement japonais. Car oui, le gouvernement japonais va vous demander environ, hein, c'est à peu près 40 000 euros pour monter votre boîte au Japon. Si vous n'avez pas de visa à la base, hein. parce que si vous êtes marié, bah, il y a forcément, vous n'avez pas à payer ces 40 000 euros, vous avez déjà votre visa, donc vous pouvez monter une boîte comme un japonais en quelque sorte. Et il y a bien sûr d'autres conditions, vous vous doutez bien. En plus des 40 000 euros, donc comme je vous le disais, je suis quelqu'un de prévoyant, je pense qu'il faut au minimum 60 voire 80 000 euros pour pouvoir tenir les premières années. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme je vous l'ai expliqué avec le cas du coronavirus ou de Fukushima, par exemple, bah, vaut mieux avoir de l'argent de côté, parce que vous n'allez peut-être pas avoir des revenus tout de suite... Et donc ça serait bête de se lancer dans l'aventure et finalement au bout de six mois se dire bon bah je, rentre, je gagne pas encore assez d'argent mes caisses sont vides le gouvernement japonais il va pas être gentil en vous disant ah, bah, on te laisse un an de plus t'inquiète tu vas t'en sortir oh si vous avez plus d'argent il faudra rentrer à la maison et on vous fera pas de cadeaux hein, clairement et comme je le disais en plus de l'argent bah, il faut un projet pour l'instant depuis longtemps j'ai un projet qui est assez basique c'était faire guide en gros guide agence de voyage vous savez j'adore explorer j'adore montrer le Japon j'aime trouver des coins uniques et ça, du coup, ça me paraît pas totalement idiot. Mais ça, on va dire que c'est le plan vraiment basique. C'est le plan, voilà, si je pars au Japon, que je dois monter une boîte, ça coûte pas très cher d'être guide. C'est, voilà, vous n'avez pas plein de trucs à acheter, en gros, à part du, un, un, comment ça s'appelle, un, un kawaii et des bottes de pluie, des bonnes chaussures. Bon, bah après, à vous de faire votre pub, etc. Mais vous pouvez faire quelque chose avec juste les 40 000 euros et pas avoir besoin d'argent beaucoup à investir dans bah, du matériel ou autre. Donc... Pourquoi pas Il y a plein de guides qui existent au Japon, qui se font de l'argent. Il y a des gens qui font ça plus ou moins bien. Comme je vous dis, par exemple, les Japon safari je trouve qu'ils font du vrai bon boulot. C'est qualitatif. J'ai vu pas mal d'autres guides au Japon qui, personnellement, je trouve, se foutent de la gueule un peu des clients, qui ne connaissent pas du tout la ville ou qui le connaissent comme un Lonely Planet. Qu'en gros, si vous lisiez un Lonely Planet, vous n'auriez vraiment pas besoin d'avoir ce guide-là. J'ai vu beaucoup d'étudiants, par exemple. Euh, donc des gens, il y a des guides assez connus, si vous les suivez un peu, si vous suivez les, 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 les infos sur Facebook et tout, vous allez voir des gens postés souvent sur Facebook, et vous parlez du Japon, adorez le Japon, et si vous fouillez un peu derrière, bah vous vous rendez compte que cette personne finalement, elle a une boîte de guides au Japon, et que du coup elle vous fait pas mal de promos, un peu déguisés, pour ses services, pas directement, mais pour les services d'autres personnes, alors qu'en fait c'est lui qui gère la boîte, ou elle, il hein, y, y, y a plusieurs hein, qui tournent comme ça sur internet, et qui ils embauchent bah Ils embauchent des étudiants qui sont là de passage, qui payent pas cher parce qu'ils veulent pas faire de visa, ils peuvent pas faire de visa facilement. Donc ils les payent pas trop cher. Les étudiants sont contents parce que... Ou alors les gens qui sont un peu genre... Il y a aussi des gens qui sont mariés avec des japonaises et bah, qui font des petits boulots hein, parce qu'ils bah, sont mariés avec des japonaises, mais ils n'ont pas le niveau pour parler japonais, pour avoir un vrai boulot, pour être embauchés, etc. Donc ils vont faire prof de français, ils vont faire guide à côté, ils vont enchaîner 3-4 petits boulots. Il n'y a pas de mal, hein, je juge pas, il faut faire les trucs. Mais il y en a certains que je connais qui font des petits boulots comme ça, qui sont guides et qui ne connaissent vraiment pas les... Ils connaissent pas les villes où ils sont. Hein. Ils connaissent vraiment les trucs basiques. Quand tu parles avec eux, bah, ils connaissent le planète, quoi. Ils ne connaissent rien d'autre. Ils vous feront pas découvrir une expérience japonaise un peu folle. Ça peut peut-être suffire pour plein de clients, sûrement. Mais moi, pour moi, c'est pas comme ça que je vois un guide. Si je dois vous guider au Japon, bah, j'ai envie de vous faire découvrir un truc que vous ne découvririez pas par vous-même. Vous aider à, voilà, à sortir un peu des sentiers battus. Pouvoir profiter, bien sûr, du Japon en général, hein, des, des, des choses classiques, parce qu'il ben, faut faire les classiques. Mais si vous avez le temps de faire les classiques tout seul, moi, je préfère vous amener dans des choses pas classiques que vous ne feriez pas vous-même. Je trouve ça plus intéressant. C'est un plus que le guide peut vous apporter. Il y a plein de guides qui sont des très bons guides au Japon, hein, des francophones. Il y en a d'autres, je vais dire, je suis un peu moins convaincu sur le fait de devoir payer leur service Mais encore une fois, hein, chacun travaille, chacun fait ce qu'il veut. Si les gens sont contents, c'est le principal. Ouais, on ne va pas juger non plus les autres. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Mais être guide, c'est un boulot que je pourrais proposer. Alors ne me demandez pas, hein, parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit ah, bah, quand je viendrai au Japon, je te prendrai en tant que guide. Je ne vis plus au Japon, donc vous ne pourrez pas me prendre en tant que guide. Ça m'a fait super plaisir d'entendre ça, d'avoir des gens qui me proposent ça alors que je n'avais rien demandé, je n'ai jamais vendu mes services de guide ou quoi que ce soit. Ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit bon, bah, les gens ont envie de découvrir avec moi, c'est agréable, quoi, parce que j'adore le Japon, et j'adorerais vous le montrer. Ça me ferait vraiment super plaisir. En plus d'être rémunéré, que ce soit un boulot, ça serait top. Mais, voilà, honnêtement, là, je vis pas au Japon, et là, quand je vous dis que c'est un projet que j'ai, c'est pas pour tout de suite, parce qu'avoir avoir 40 000 euros, et comme je vous l'ai dit, même plus de 40 000 euros, euh, j'en ai pour au moins 4 ans, 5 ans avant de pouvoir repartir, donc euh, vous m'aurez oublié d'ici là, je pense euh, je, serai, je serai un simple inconnu, et il faudra que je fasse un boulot et autres pour ça. Mais je dois avouer que, voilà, le projet, donc c'est mon projet principal, c'est de construire quelque chose au Japon, mais j'aimerais, en fait, pas forcément faire guide, j'aimerais faire un autre, une autre chose. Si je il n'y a que ça, et si je peux faire que ça, parce que d'un point de vue revenu, bah, voilà, c'est le plus simple à faire. Je le ferai avec grand plaisir, mais j'ai une autre idée en tête. Et cette idée, elle est encore très vague, mais je vais commencer à vous en parler un petit peu. Donc je réfléchis à différents projets, j'en ai pas qu'une, mais il y en a une qui m'intéresse un peu plus que d'autres. Et euh, je pense sur l'ouverture en fait d'une boutique euh, au Japon, et a priori je pense à Kyoto, parce que c'est la ville que je connais le mieux. Actuellement, je travaille même sur le concept, mais qui n'est qu'un concept pour le moment. Il y a plein de points à éclaircir, que ce soit la qualité du produit que je souhaite vendre, euh, comment je vais le créer, parce que c'est quelque chose que je vais fabriquer, euh, la viabilité, faire un bon business plan et voir si ça peut être rentable. Et puis bien sûr, il va sûrement falloir que j'aille chercher de l'argent pour faire ça, parce que ça me coûtera beaucoup plus cher que d'être guide. Comme je vous le disais, j'ai déjà une idée en tête, et je compte travailler dessus cet été, avec pour but peut-être d'accélérer le processus, car si je dois repartir par mes propres moyens uniquement, comme je vous l'ai dit, bah, ça va prendre du temps. Et j'ai pas 20 ans, euh, j'ai 40 ans, Là, je vais avoir 40 ans en fin d'année, J'habite pas chez mes parents, c'est donc compliqué pour moi de beaucoup économiser et de me dire, bah, je peux économiser pendant 10 ans et dans 30 ans, je monte ma bo- quand j'aurai 30 ans, je monte ma boîte. Je dois avouer que ça me ferait chier de partir au Japon à 50 ans, j'espère partir un petit peu plus tôt. Et, euh, et économiser bah, du coup au moins 55 000 euros, alors 60 000 euros minimum, ça va prendre quelques années même si je vais essayer de retrouver un boulot bien payé et d'économiser au maximum, de limiter les sorties, etc., de pouvoir essayer de repartir le plus vite. Du coup, si mon projet est viable et que le produit est de qualité, que le business plan que je vais construire et que je vais écrire est solide, bah j'essaierai peut-être en fin d'année de chercher des investisseurs pour accélérer la mise en place du projet. J'ai déjà des proches qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés pour mettre de l'argent dedans, donc... Pourquoi pas Mais est-ce que ça sera suffisant Pour l'instant, je n'ai pas encore fait les calculs, je n'ai pas fait le business plan exact, donc je ne sais pas combien d'argent j'ai besoin pour monter cette boutique à Kyoto. Mais j'y travaille. Peut-être que ça sera un plan, finalement, qui ne va pas être viable. Et ça sera peut-être mis bah, dans les cartons, en me disant disant bah, « Non, de toute façon, ce n'est pas possible. » Mais je vais essayer d'y travailler tranquillement cet été. Alors, sur le papier, si je trouve un bon boulon, je pense partir d'ici environ 4 ans, pour tenter l'aventure d'une société au Japon. Alors 4 ans, c'est long, surtout quand on, je vous le dis, quand on va avoir 40 ans, et que bah, vous le savez, un hein, Japon, ça me manque tous les jours, mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc comme je vous le disais, c'est pour ça, si j'arrive à trouver des investisseurs sur ce projet, et accélérer mon retour, bah, je me dis que ça coûte seulement du temps et de l'huile de coude, et que bah, pourquoi pas le tenter, l'idée n'est pas totalement bête, pour l'instant, aux personnes que j'en ai parlé, ça a intéressé des personnes, je ne sais pas si j'aurai assez pour pouvoir monter. Mais en tout cas, je sais que pour l'instant, l'idée n'est pas stupide. Maintenant, il faut vraiment bien pencher sur le sujet, être sûr de soi, parce que vous le savez, je ne suis pas un foufou, je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc, je vais travailler dessus tranquillement. Et comme je dis, bien sûr, rien n'est figé dans le marbre. Peut-être que dans deux mois, j'aurai un autre plan qui n'aura rien à voir du tout avec les plans actuels. Peut-être que je n'arriverai pas à économiser grand-chose et que la piste de monter son business au Japon, bah, finalement, elle sera super compliquée. Mais bon, c'est un but que je me fixe. Parce que j'ai vraiment envie de repartir au Japon, pas à tout prix, mais de repartir vraiment m'installer là-bas et durablement, et idéalement le plus vite possible. Quoi qu'il arrive, vous l'aurez compris, entre le podcast, les livres potentiels et le projet de société, j'ai pas mal de choses qui gravitent autour du Japon. Et à ce propos, j'ai une petite question à vous poser, si l'option de création d'une boutique prend du poids et que ça commence à fonctionner J'aimerais savoir si vous êtes intéressé pour suivre un podcast ou via une chaîne YouTube, un genre de Vlog, avec euh, peut-être pas que des Vlogs, mais pour suivre l'évolution par exemple de ce projet. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous intéresserait pour suivre cette aventure. Peut-être qu'au départ, ça serait juste bah, pour que je vous raconte les hauts, les bas, euh, que je vous explique ce que j'ai fait, euh, où je suis allé, comment je suis allé pour aller chercher des investisseurs, comment j'ai écrit mon business plan, quel est le projet, etc. Et si ça fonctionne, on ne sait jamais, hein, on, peut, on peut se prêter à rêver, bah, suivre justement mes aventures quand j'ai vais devoir chercher un local, devoir m'installer. Je pense que ça peut être un projet qui peut être intéressant à suivre. Donc je ne sais pas si vous ça vous tente ou sinon parce que finalement, euh, ce qui vous intéresse, c'est de suivre des infos sur le Japon, sur le voyage. Finalement, les deux épisodes sur Ma Vie, euh, vous ne les avez pas vraiment écoutés, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour pour que je sache si bah, à la fin de l'été, par exemple, je me lance dans l'aventure de faire soit un podcast ou un vlog autour de ce projet-là, Précisément. Mais en attendant, voilà, on en a fini pour parler de ma vie et de mes projets autour du Japon. Aujourd'hui, on va passer donc au coup de cœur du moment. Malgré que l'épisode soit long, j'ai envie de vous parler d'un coup de cœur du moment. Et du coup, on parlait d'apprentissage du japonais dans les projets. Parce que oui, il va falloir que j'améliore mon japonais, c'est sûr, c'est une étape obligée comme en anglais, donc je vais devoir travailler là-dessus, quoi qu'il arrive. Et pour réviser mes Kanji, bah, j'ai une super application que vous connaissez peut-être, il s'agit de Quizlet. Donc Quizlet, je l'ai mis bien sûr euh, sur Explore Japon, sur la page du site, pour que vous puissiez, puissiez avoir le nom et les liens pour le télécharger. Alors Quizlet, ce n'est pas une app pour le japonais à proprement parler, mais ça permet de faire des quiz et des petites flashcards. Et du coup, vous pouvez soit créer vos propres flashcards, Soit récupérer ce fait par les autres, et ça c'est vraiment chouette et pratique, ça vous fait gagner du temps. Pour ma part, par exemple, bah, j'ai étudié le japonais dans mon école avec des livres qui s'appellent les Genki Books au départ. Donc c'était le Genki Books 1 et 2. On a commencé par ça, puis après on est passé sur d'autres livres. Et ces deux livres, bah, ça couvrait les 300 premiers kanji. Et ensuite j'ai eu un autre bouquin qui faisait les 700 kanji suivants. Et sur l'appli, bah, j'ai pu trouver des flashcards des deux Genki Books, leçon par leçon. Je me suis donc fait un petit dossier regroupant les kanji de chaque leçon. J'ai même pas eu besoin de les faire, j'ai juste eu à récupérer les cartes et je révise comme ça les leçons par le leçon avec mon iPod. D'un côté j'ai l'app Quizlet qui tourne en mode flashcard, donc avec les mots en hiragana et en anglais, et de l'autre j'ai une appli BlockNote. Et j'essaye de retrouver le Kanji en l'écrivant sur la, l'appli BlockNote, puis je retourne à flashcard virtuelle pour voir si j'ai bon ou pas. C'est vraiment super efficace, ça évite en plus d'utiliser des tonnes de papier. Comme je pouvais le faire par exemple quand j'étais dans les cafés au Japon avant les cours où j'étais sur bah, des papiers j'écrivais, je grattais, je grattais, je grattais je grattais des feuilles et j'en ai bouffé des cahiers à faire des kanji. Là, bah, voilà, vous pouvez les effacer, vous pouvez les écrire comme vous voulez, c'est sur un iPad, donc ça vous dépensez pas plus d'argent. Bon, alors, je parle sur un iPad, hein, mais si vous n'avez pas l'iPad, vous pouvez le faire seulement sur un autre, une autre tablette. Vous pouvez le faire aussi sans tablette, hein, juste avec l'appli Quizlet, ça vous fait les flashcards et puis vous pouvez continuer à le faire sur le papier, mais moi c'est comme ça que je marche. Donc on peut les réviser, les réviser en plus aléatoirement, on peut faire ses propres listes, valider une carte qu'on connaît pour bah, du coup ne garder que celle qu'on connaît pas à réviser continuellement. Bah, je fais ça avec les kanji et ça marche franchement plutôt pas mal. Il y a aussi, il me semble, la même chose avec les règles de grammaire. Le système de flashcards c'est simple et efficace. Moi, j'adore apprendre avec cette app. Je sais pas si c'est la meilleure façon pour apprendre les kanji, mais en tout cas, pour faire des flashcards, c'est vraiment chouette. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on, par- on parlera de quelque chose de plus basique. Donc euh, comme vous le savez, j'ai un peu, je vous avais dû voir, j'ai un peu changé l'ordre des épisodes. Normalement, on aurait dû parler des choses basiques que j'ai jamais fait au Japon dans l'épisode 74. Mais vu que je suis rentré en France et que je suis passé à une semaine de publication, si j'avais passé ces épisodes quand je l'avais prévu, vous auriez écouté ces deux épisodes sûrement au mois de septembre. C'était plus tout à fait logique, il y aurait sûrement beaucoup de choses qui ont changé, donc je préférais changer un peu l'ordre et caser ces deux épisodes avant. Donc là, on va reprendre le cours habituel, même si au départ pas, vous vous en foutez. Et dans le prochain épisode, donc on parlera des choses basiques que j'ai jamais fait au Japon, que plein de touristes ont fait ou plein de gens ont fait, et que moi, bah, même en ayant vécu au Japon, j'ai jamais pris les pieds ou j'ai jamais essayé. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye, mata. <musique>